0: Crimilex. Wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit.
1: Moord, afpersing, ontvoering, diefstal, gewapende overvallen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Ongeacht of je slachtoffer beschuldigde of dader bent. In deze podcastreeks brengen we het verhaal van de meest spraakmakende Belgische strafzaken. Samen met Crimelex advocaten en onafhankelijke experten werpen we een blik achter de schermen van justitie, bespreken we de meest opvallende zaken van het onderzoek en geven we advies, zodat ook jij het proces van de eeuw overleeft. Seizoen 1. De veroordeelde rechter. Aflevering 4. Het proces van de eeuw. Het werd het proces van de eeuw genoemd. De zaak tegen onderzoeksrechter Guy Jespers en zijn vriend, zakenman Luc de Kramer. Samen met Jacqui van Rentergem, bankdirecteur Hedwig Bundervoet, advocaat Jean-Lou Verhagen en Rosanne van Laren stonden ze terecht voor verschillende feiten zoals heling en diefstal. Jespers en de Kramer stonden samen ook terecht voor poging tot moord op de vrouw van Jespers. Maar enkel Jespers stond terecht voor het moord op zijn vrouw. Op 21 januari 1978 werden beide schuldig bevonden aan schriftvervalsing, diefstal en poging tot moord. Ze werden veroordeeld tot respectievelijk 20 en 15 jaar cel. Jespers werd uiteindelijk wel vrijgesproken voor de beschuldiging van moord. Deze eigenaardige uitspraak bracht een einde aan een opmerkelijk proces... Voor het eerst in de geschiedenis van België moest een onderzoeksrechter zelf voor de rechter verschijnen. En dat onder massale persaandacht. Deze zaak had gevolgen die nog jaren zouden nazinderen. 45 jaar later roept deze zaak namelijk nog steeds twijfels op. Was Jespers een moordenaar? En vertelde de kramer de waarheid? Of was er sprake van een complot tegen Jespers... Mijn naam is Ron Korner en in dit seizoen van de Crimilex-tapes duiken we in de zaak Jespers. We vertellen het verhaal van de opkomst en ondergang van een onderzoeksrechter. En leren waarom dit proces echt HET proces van de eeuw was. Crimilex-advocaten Bart Vosters en Christophe Biele werpen vanuit hun expertise een kijk op deze zaak. Het proces van de 20ste eeuw. Uh, is het dit vandaag nog altijd uh, en hoe, hoe bekijken jullie dat
2: vanuit de advocatuur? Wel, we zijn een aantal generaties verder ondertussen natuurlijk ja. en ik was nog geen tien en ik kan ook niet zeggen dat het mijn, studie, mijn studiekeuze of mijn beroepskeuze heeft bepaald maar het, het blijft van alle tijden natuurlijk en vooral omdat een aantal principes ondertussen toch wel zijn gewijzigd, gelukkig en wanneer die principes toen al hadden bestaan, ik denk aan bijstand bij verhoor, advocaten die een cliënt bij een verhoor kunnen bijstaan. En die alleen wanneer er gepleit wordt dat dat een vooruitgang is en een verschil had kunnen maken misschien ook in, in dat proces met de feiten zoals we die kennen.
1: Opvallend aan het proces Jespers was de enorme media aandacht. Televisie bracht verslaggeving uit, binnenlandse en buitenlandse journalisten probeerden scoops te versieren. Iedereen kon het proces op de voet volgen en vormde zo een eigen mening. Als advocaat sta je op dat moment in het spervuur... want wat je in de media al dan niet zegt, kan gevolgen hebben voor je cliënt. Hoe ga je hier dan mee om?
0: Oh, dat is heel moeilijk, uh, want ik herinner me heel goed. Ik heb, gedaan, of ik heb het proces van Lopen gedaan, 2002. Ik was vijf jaar onder balie, dus weinig ervaring. Maar dat was op dat moment... Begin jaren 2000 was dat toen ook al het proces van deze eeuw. Ondertussen hebben we dan het terreurproces, het proces Janssen, de parachutemoord. Dus men zegt inderdaad nogal snel het proces van de eeuw. Maar dat was toen, ja, dat was eigenlijk een ongezien uh, mediacircus echt. Uh, waarbij dat wij s'morgens toekwamen en dat dag, dagelijks, want ook dat proces heeft maanden geduurd. Cameraploegen daar stonden, VTM bestond nog niet zo heel lang. Um, radionieuws was daar aanwezig, geschreven pers. Dus dat was elke dag, bij elke pauze werd er wel even aan uw mouw getrokken van meester, mogen we even een reactie van? En je kunt u daar zeker, als je nog maar pas onder de balie bent, zoals ik toen, ja, je kon u daar ook niet op voorbereiden.
1: Maar met, met die uh, ervaringen in de mouw, uh, hoe zou je dat nu aanpakken? Heb je er nu een speciale tac tactiek voor? Of zijn er toch wel... Uh... Uh, ...dingen waar je, waar je op voorhand rekening mee gaat houden? Ja,
0: het is, het is natuurlijk... We zijn ondertussen nog twintig jaar verder. Uh, heel dat medialandschap is ook heel erg veranderd. Uh, ook met heel het online gebeuren, et cetera. Um, en ik denk, met, met de ervaring die ik nu heb... ...zullen ook al rappers zeggen... ...ja, nu even niet... ...of ik heb nu even niks te vertellen... ...maar op dat moment... ...ja, je werd gevraagd en gedacht van... ...oei, ik moet hierin meegaan. Uh, altijd wel goed nadenken over wat je te vertellen had... Maar dikwijls ja, als je daar naderhand nu op terugkijkt, waren dat ook vragen ja, om de gazette vol te krijgen bij wijze van spreken. Als je daar naderhand denkt, eigenlijk was dat onbedoeld. Wat, wat is de, de nut van deze vragen? En daar zijn we denk ik nu wel wat gematigd erin geworden om te zeggen van, pff, nu even niet, want ik heb eigenlijk niks te vertellen of ik wil niks vertellen. Dus dat is wel wat veranderd denk ik. Het is ons ook opgelegd,
2: hè? dus veel advocaten proberen dan ook het proces verder te zetten en te voeren via de media. Ja. En onze overheid heeft ons, onze tuchterrechtelijke overheid, onze orde, heeft ons dat eigenlijk verboden door ons op te leggen van kijk, je doet geen interviews meer met je toga aan en je doet ook geen interviews meer in het gerechtsgebouw. Dus de tijd die we nodig hebben om, dat is een beetje kinderachtig, om naar buiten te gaan en die toga uit te doen, zou moeten volstaan om uit dat vuur van wat er in die, ja die doos van dat gerechtsgebouw waar we allemaal oorkleppen op hebben, waar we de werkelijkheid vergeten soms, de buitenwereld, om dat vuur even opzij te leggen, te laten doven en met meer ratio aan reden en met meer afstand die pers te woord te staan. Maar een, Bart, een, een, een beetje mediatraining daar rond kan dan geen
0: kwaad, denk ik. Zonder media kunnen we ook, of dat er nu een klein of een groot proces is, dat is gewoon part of the job. Bij elk proces met iets of wat inhoud is dat pers aanwezig. Dus is het ook logisch, denk ik, dat er vanuit de orde misschien toch wel wat aandacht aan zou gegeven worden. Nu, er wordt meer en meer aandacht aan gegeven. Maar soms, als je sommige collega's hoort, ja, dat is soms toch wel nog wel altijd wel wat krullend Dat je denkt van, oei, dat is misschien beter niet gezegd. Maar goed, ja, het, het gebeurt heel snel. En natuurlijk, ook voor mensen dat niet lang zijn. Het is ook heel snel, of de, de verleiding is heel snel daar om te zeggen, ah, oké, okay, goed, voor een tv is natuurlijk ook wel wat publiciteit. Uh, dus dat draait, dat speelt ook allemaal wel wat mee. Dus het is, het is een heel moeilijke oefening uh, om te maken. Maar als ze goed gebeurt, zie ik zelf niet echt het probleem in om, uh, om de pers te woord te staan.
1: We hebben het over het Hof van Narcisse, maar dat bestaat ook iets als het Hof van publieke opinie. Um, <laughs> Hoe win je dat? Hoe win je in het Hof van publieke opinie? En, en is het belangrijk? En waarom is het dan belangrijk?
2: We hebben al wat jaren op de teller en dan wordt het misschien wel makkelijker om daarover te reflecteren. Maar het is ook actueel. In het huidige proces van de eeuw zijn de advocaten van de verdediging nogal eens uh, makkelijk aan te schieten wild. Terwijl het in mijn ogen een edel, ja, een edel beroep is om elk recht van elk individu tot aan de meet te helpen verdedigen. Want het is mijn stellige overtuiging dat doorheen de mens, de persoon, nogmaals niet zijn daden, de persoon die we bijstaan, we ook zijn rechten en de naleving daarvan garanderen, maar meteen ook van elke andere volgende persoon die op dat of elk ander strafbankje zit. En ik moet altijd denken aan um, een van mijn favoriete openingszinnen in, in de literatuur, komt van Frans Kafka uit het proces. Iemand moet iets lastigs hebben gezegd over Frans K., want op een ochtend werd hij zonder enige aanleiding gearresteerd. Wel, het kan, hoe gek ook, iedereen gebeuren. En dan is het goed, denk ik, dat er een beroep, ja, dat in mijn ogen een fantastische beroep van advocaat bestaat, dat in die, in die staat, in die rechtsstaat die we hebben, die checks en balances kan, hè, die dat evenwicht kan proberen te bewaken, en moet bewaken en zal bewaken, in belang van iedereen. En die twee gewichten, aan de ene kant de overheid, en laten we het maar zeggen, justitie en politie, en aan de andere kant de advocatuur als vrijberoeper, die ieders rechten bewaakt, ja, als dat een evenwicht is, hebben wij een perfecte rechtsstaat. En ik zie dan ook altijd heel graag dat wanneer bijvoorbeeld een politieagent of een procureur ook in nauwe schoentjes terechtkomt en wordt vervolgd en verhoord, dat hij ook heel snel de bijstand kiest van de advocaten die hij ja, vaak daarvoor als zijn tegenstanders heeft beschouwd. Ik moet dan altijd in de psychologie denken, als er iets is... Wat u ergert bij iemand anders, is dat vaak iets wat je zelf ook graag wilt hebben en nastreeft. Dus die checks en balances zijn in mijn ogen de reden waarom dit beroep zo fantastisch is.
1: In de zaak Jespers waren er weinig materiële bewijzen. Daar werd door de kramer gretig gebruik van gemaakt. Die toverde steeds nieuwe beschuldigingen tegen Jespers uit zijn hoed. Iemand beschuldigen kan iedereen. Maar... Is iedere beschuldiging sterk genoeg om tot een onderzoek over te gaan? En hoe ontkracht je een beschuldiging?
2: Zo eenvoudig is het gelukkig niet. Hè. Daar, daar gaat een beschuldiging kan hooguit en er zijn uitzonderingen, maar daar gaan we het niet over hebben. Een beschuldiging kan hooguit het begin zijn van een, een strafrechtelijk onderzoek. En ook daar hebben wij al als advocaten van de verdediging heel wat mogelijkheden om daarin betrokken te zijn. Um, dus een beschuldiging op zich volstaat niet. Maar in het proces Jespers heb ik begrepen dat er heel wat verhaallijnen uh, binnen en buiten justitie samen zijn gekomen, die blijkbaar met de ideale acteur, waarvan ik begrijp dat dat uh, de kramer is geweest,
0: ja, dat dat toch doorslaggevend is geworden. Ik denk toch ook, want de waarheid van, van een beschuldiging achterhalen is eigenlijk de oefening maken, zijn de feiten bewezen. Want daar gaat het dan over. Is hetgeen waarvan dat men je cliënt beschuldigt en dat voor waarheid wordt aangenomen? Klopt dat? En zijn daar bewijzen voor? Dus je moet die oefening altijd maken. En ja, dat begint natuurlijk bij, bij studie van het strafdossier en ook bij in eerste instantie de verklaring van je cliënt. Want als er uh, bepaalde elementen op tafel liggen die men dan aanhaalt om te zeggen, kijk meneer, dat zijn onze argumenten om u ervan te, over te, of om u ervan te beschuldigen om dergelijke feiten te gepleegd hebben, ja, dan gaat er daar een antwoord. Dan kan uw cliënt wel zeggen, ik heb dat niet gedaan. Ja, goed, dat zal dan zo wel zijn, maar hoe gaan we op die heikele punten, hoe gaan we daarop antwoorden? Is er eventueel een alternatief scenario? Hoewel dat wij niet onze onschuld moeten aantonen, want het is nog altijd zo dat het openbaar ministerie de schuld moet bewijzen, maar natuurlijk, als iemand iets komt uh, ontkennen, zij het een verkrachting, zij het iets anders, ja, dan, de, dan is het altijd een goed idee om eens te kijken... Kan ik hier een alternatief scenario uh, naar voren brengen? Uh, en dat kan opnieuw in heel kleine dingen uh, liggen. Ik herinner mij heel goed, ik heb ooit een vrouw bijgestaan die dertien maanden in is zat op, het, op beschuldiging van brandstichting bij nacht van een pand uh, waar boven haar kinderen uh, lagen te slapen. Uh, men zegt, mevrouw, maar je had een motief, want dat was een broodjesbar dat zij van onder op de gelijkvloers uitbaten. Uh, dat ging financieel niet goed. Dus men zegt, er is hier een financieel motief, je wilt de verzekering oplichten, et Die vrouw is bij hoog en bij laag blijven beweren, maar ik heb dat echt niet gedaan. En ik geloofde die ook. Soms is dat een buikgevoel, maar ik geloofde die vrouw. En dan hebben we heel veel werk gestoken in de studie van dat dossier. En als ik dan zeg, het hangt dikwijls van details af, ja, dan bleek inderdaad dat die vrouw ook in een echtscheidingsprocedure of in een moeilijke relatie verwikkeld was met haar ex-man. En... Een van de argumenten die dat naar voren is gebracht door ons en waarvan dat de rechtbank het uiteindelijk heeft aangenomen als mogelijk alternatief scenario, iets heel stom op het eerste zicht, en soms lezen we daar misschien over, maar wat blijkt, op een gegeven moment komt er een procesverbaal waarbij dat de politiediensten schrijven wij gaan uh, meneer X, dat is dan de, de ex-man, uh, verwittigen dat er een brand uh, is geweest waar dat de kinderen uh, boven lagen te slapen, die waren ongedeerd. Wij bellen aan om 4 uur 30 s'nachts en meneer doet open in burgerkledij. Ja, dan denk ik direct, dan heb ik, ik de reflex, maar waarom doe je om half vijf s'nachts de deur open in burgerkledij als er gebeld wordt? En dus dan heb je denk ik de, de taak als advocaat om te zeggen aan de rechtbank, maar dat is toch merkwaardig. Is meneer misschien niet pas thuis gekomen nadat hij het kot een paar kilometer verder in brand is gaan steken? Ik zeg niet dat hij man dat gedaan heeft, maar ik krijg een alternatief aan. Dus er is twijfel en de rechtbank is daar gelukkig in meegegaan
2: aspect van de waarheid doet bij mij zo'n aantal bedenkingen reizen. Ten eerste hebben we natuurlijk de mogelijkheid om die voorbereiding met die cliënt te doen. En als er een goede relatie met die cliënt ontstaat, dan zou het wel eens kunnen zijn dat hij het hele verhaal ook wel aan ons kwijt durft. Maar dat is niet altijd het geval. Maar ten tweede de waarheid, want die onderzoeksrechter die gaat op zoek naar die waarheid... En die heeft een aantal zeer verregaande onderzoeksmachten, bevoegdheden. Huiszoekingen, zoekingen aan het lichaam, wat dan ook. Maar dat bestaat ook bij de politie al. En men moet soms gegronde redenen hebben om die verregaande onderzoeksbevoegdheden te kunnen uitoefenen. En heel vaak begint een dossier met, uit wel ingelichte en door ons politie gekende bron hebben wij vernomen dat... En volstaat dat om bijvoorbeeld een huiszoeking te doen? Wel, is dat waar? En wij kunnen dat vaak niet nagaan of er inderdaad dergelijke informatie bestaat. Wanneer dan in die woning inderdaad een plantage wordt aangetroffen, dan zal de rechter zeggen, maar ja, kijk, het klopt. Hè. Maar in het proces Jespers is daar ook zo'n moment waarvan het lijkt, of zou kunnen zijn, nu 50 jaar later dat het misschien niet de hele waarheid was. Er zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een zoeking in een voertuig te, te doen. En ik stel dan vast en ik lees dat er zogenaamd een beweerd defect achterlicht was. En dat zou volstaan om, zogenaamd bij een toevallige controle onderweg, die wagen van die meneer Van Rentergem aan de kant te zetten en een zoeking in de wagen te doen. En daar vindt men die waardepapieren. Van op afstand wel. ik was toen nog niet eens tien, maar wanneer ik het nu nalees, dan lijkt het wel een mogelijkheid te kunnen zijn dat daar heel wat andere info achter zat. En dat dat achterlicht misschien helemaal niet bestond, laat staan de aanleiding en een voldoende aanleiding was om een zoeking in een wagen te kunnen doen. Dus de waarheid, ja, dat is iets heel uh, zwaar, maar ook iets heel volatiel natuurlijk.
1: De zaak Jespers blijft een mysterieuze zaak. Bij gebrek aan bewijzen waren de verklaringen van de beschuldigden en getuigen doorslaggevend in het proces. Zij werden destijds zonder bijstand van een advocaat verhoord. Iets wat volgens de crimilex advocaten wel enorm belangrijk is. Een van hun belangrijkste taken is bijstand verlenen bij een verhoor. Maar hoe bereid je een cliënt voor op een verhoor?
2: Wel, ik denk dat het antwoord een beetje in de vraag zit. Hoe bereid je het voor met de klant? En een grote verworvenheid is dat ondertussen ook de advocaat bij het verhoor kan aanwezig zijn. Want ik moet er in godsnaam niet aan denken wat die arme magistraat, maar op dat moment meneer Jespers, moet hebben doorgemaakt. Wanneer hij wordt verhoord, in zijn eigen huis eigenlijk, waar buiten voor de deur zijn eigen griffiers, uh, collega's, tegenstanders, fans voorbij lopen. Het is verrekte moeilijk om in die kwetsbare positie logische antwoorden te verzinnen of te declameren op zelfs eenvoudig lijkende vragen. Ik denk dat het brein en de emotie het zo ver overneemt dat het lichaam dingen doet uh, en, en u dingen laat zeggen die eigenlijk misschien en niet, niet misschien, zeker achteraf, uit een verband zullen worden gerukt. Of waar men wat niet gezegd wordt of vergeten wordt, gaat tegen de verdachte gebruiken. Dus uh, een vo goede voorbereiding is een goede voorbereiding met de cliënt, maar die gaat verder naar de bijstand tijdens het verhoor. En ik denk dat dat, zoals ik dat net zei, in, in het proces Jespers, en vooral voor meneer Jespers, een groot verschil had kunnen maken.
1: Ik veronderstel dat Crimulix uh, daar extra aandacht of, of veel aandacht aan besteedt aan, aan de bijstand van mensen tijdens verhoren.
0: Ja, dit is onze core business. Hè. Ik bedoel, uh, we zijn op dit moment uh, met zeven mensen, die alle zeven daarvoor zijn opgeleid. Uh, en well, wij geven wekelijks, bijna dagelijks, bijstand uh, bij verhoren. Dus en, maar het verandert ook daar constant. Die wetgeving is ingevoerd uh, 1 januari 2012. Maar als we zien welke evolutie dat we sindsdien op dat gebied ook hebben doorgemaakt, ja, dat zal blijven evolueren. En aansluitend bij hetgeen uh, dat Christophe net zegt, het is gewoon goed dat er iemand bij is, ook al denkt van, pff, ze gaan, ik, heb, ik heb niks te verbergen, of uh, ik ben onschuldig, of eender wat. Het gegeven alleen dat je als verdachte wordt ondervraagd door politiediensten... of dat, dat nu een magistraat is, zoals in het geval van Jespers... of een eenvoudige arbeider, bij wijze van spreken. Je zit in een heel onnatuurlijke situatie... dat automatisch, denk ik, een stresssituatie met zich meebrengt... los van de te lastenliggingen dan nog. En dan is het altijd goed dat er iemand naast u zit... die dan weer een beetje afstand door ook naar kan kijken... en kan zeggen van, oei, maar let hierop, of zijn we dat niet vergeten? Of hier worden verkeerde vragen, of hier moet je niet op antwoorden... want het risico bestaat... Dat je een verkeerd antwoord geeft. Dus dat op zich. Het, het Vroeger was altijd de, ja, idee. wat zit een advocaat? Mag erbij zitten, maar wat kan die dan doen? Ik zal nooit vergeten: over laatst krijg ik een telefoon van de confrater van ons. die totaal niet, uh, uh, zich totaal niet bezighoudt met strafrecht. En hij zegt. Ja, er heeft iemand gevraagd om mee naar een verhoor te gaan. Maar ik heb gezegd. Ja, maar, madameke, uh, gaat er maar alleen naartoe. Wat kan ik door als advocaat naast komen zitten of naast, naast zitten doen? Ja, dan denk ik. oei. Dan mag ik voor u hopen dat dat niet de verkeerde kant uit gaat met dat verhoor. Omdat een verhoor is zo specifiek is en wij zijn erop getraind om bijstand. Maar politiediensten zijn ook getraind om een verhoor af te nemen. Dat is geen vrijblijvend gesprek zoals op café. Dat is met een bepaalde bedoeling. Er zijn bepaalde ondervragingstechnieken. En alleen al daarvoor alert zijn, dat is, ja, dat is, bijna, ja, dat is, dat is een kunst op zich... En vandaar het, dat, dat het heel goed is dat ook vanuit de orde van, uh, van Vlaamse uh, balies de, de advocaten zich daarvan bewust en dat er ook opleidingen voor voorzien worden en dat mensen die dat inderdaad willen bijstand verlenen bijna verplicht zijn om die opleiding te volgen omdat het zo'n vergaande gevolgen kan hebben. Het is maar een eerste verhoor, maar bij een eerste verhoor is dikwijls al de kunst om ook ver, uh, verder vooruit te kijken en zeggen van hier komt waarschijnlijk nog een procedure en daar en daar, en daar moeten we op letten. Dus het is, het is gewoon cruciaal. Eigenlijk is er maar één tip. Als je uh, moet verhoord worden, hoe onschuldig misschien ook, pak er altijd een advocaat bij. Het kan u alleen maar helpen.
2: Vooral onschuldig, hè Bart.
0: Ja, vooral onschuldig, maar schuldig
2: ook. <laughs> Ik bedoel. Het, is een, het is een beetje uh, een hype nu. De series, De true crime-series op uh, allerlei zenders... Maar er bestaat zoiets als valse bekentenissen. En dat kan een, een zwart-wit ja-nee zijn, maar dat kan ook over kleinere dingen in een heel verhaal gaan. En de grens om dat te doen... Mensen denken, waarom zouden mensen iets bekennen terwijl ze dat niet gedaan hebben? Ja, vooral omdat ze het niet gedaan hebben. En dat ze zo snel mogelijk naar huis willen en uit die vier muren en voorbij die deur in het politiekantoor... In de volle overtuiging dat wanneer het onderzoek gevoerd wordt, dat toch zal blijken dat men daar niks mee te maken heeft, terwijl het omgekeerde gebeurt. Een keer dat bekend. Ja, ik heb die, die laptop meegenomen dat het onderzoek alleen vaak nog in die richting wordt gevoerd. En dan geef ik een heel klein voorbeeld. Hè. Heeft, dit,
1: heeft het proces eigenlijk nog... Uh gevolgen nu in de juridische wereld? Er, er wordt wel eens gezegd dat er uh, een bepaalde generatie spreekt over uh, uh, voor Jespers en na Jespers. En uh, wat wordt er eigenlijk mee, mee, mee bedoeld? Met, met die, uh, heeft, heeft het nog effect nu? Is het, is het, is het proces nu nog uh, belangrijk, relevant?
0: Ja, het feit dat we vandaag 50 jaar nadien nog over spreken, wil natuurlijk ook wel iets zeggen. Er zijn ondertussen honderden andere processen gepasseerd of dat dat een rechtstreeks uh, invloed heeft op wat er nu is, ik denk dat de daar beter over uh, een standpunt kan innemen als wij zelf. Maar natuurlijk, het feit wat dat al is aangehaald, dat het zo gemediatiseerd was, en dat het misschien op dat moment wel het eerste proces was, dat de opening heeft gemaakt naar een groot publiek, ook via tv, etc. En er meer bewustwording is gekomen over dat type dossiers, dat heeft misschien wel een rechtstreeks een impact. Juridisch, dat durf ik zo niet zeggen, want eigenlijk is de procedure tot op de dag, ze is verfijnd. Er is gelukkig, en dat is wel veranderd, maar dat is niet door het proces Jespers de motiveringsplicht bijgekomen. Vroeger was men schuldig of onschuldig. En wat dat de redenen waren, daar konden dan maar naar raden uh, als, als verdachte, of als veroordeelde op dat moment. Dus er zijn wel wat dingen gebeurd. Een ander ding waar ik onmiddellijk aan denk, vroeger een getuige, uh, of, het zei, of dat het nu een familielid was, of een politieman, of een onderzoeksrechter, of eender wie... Ja, het was verboden bij wet om papieren of andere stukken, dus dat moest allemaal gedebuteerd worden uit het hoofd, mondeling. Dat is ook allemaal veranderd, het gevolg, en dat is dan weer een kwalijk gevolg, denk ik. Vroeger hadden politiemensen die kwamen dat daar op één, twee uur beknopt, dat onderzoek voor een Hof van Assize uiteenzetten. Nu zitten we processen waarbij als het onderzoek iets van omvang heeft... Ja, dan zitten daar één, twee, drie dagen naar oeverloze powerpoints te kijken waarvan dat je denkt, wat is hier de relevantie van? Maar goed, men wil daar zijn tijd en zijn kunde en al hetgeen dat men erin heeft, dat wil men daar debiteren. Ja, goed, dat sommige uh, voorzitters proberen daar in te gaan. Maar dus dat zijn allemaal kleine evoluties die niet rechtstreeks het gevolg zijn van het proces Jespers. Maar die media-aandacht, ik denk dat op dat gebied er zeker wel een verandering is. Maar zou zouden niet
1: kunnen zeggen dat er bijvoorbeeld dat de procedures uh, sinds het proces Jespers toch correcter gevolgd worden, zoals uh, bewaking van het vooronderzoek bijvoorbeeld. Zou je dat kunnen zeggen?
2: Of... Maar dat is niet door het proces Jespers, denk ik. Hè? Ik denk dat het iets is van een vorige eeuw, zoals gezegd, maar ook van vorige generaties. Ik denk dat er heel veel veranderd is, niet door, maar, maar wel na het proces Jespers, maar met andere aanleidingen. Ik kan mij met de beste wil van de wereld niet herinneren in mijn rechtenstudie. ...ergens een verwijzing naar het proces gezien te hebben. Maar mijn 24-jarige dochter, die in haar laatste jaar rechten zit... ...die kende het toen ik het uh, de podcast vermelde... ...had het wel ergens in haar studie gezien. Ze kon die meteen thuisbrengen in welk kader wel. Uh, de studie is ondertussen natuurlijk veel moeilijker dan uh, in, in onze tijd. Maar het is iets van een andere tijd, denk ik. en Het zou, het zou vandaag gelukkig op een hele andere manier... ...en misschien zelfs met een hele andere uitkomst gevoerd worden... En ik denk dat dat vooral belangrijk is.
1: De hoofdrolspelers in dit drama zijn intussen overleden, willen er niet meer over spreken of zijn de belangrijkste details vergeten. De waarheid zullen we dus nooit helemaal weten. Toch blijft de zaak Jespers mensen intrigeren. Wat er echt gebeurd is en wat de drijfver was om een magistraat aan te klagen, is een mysterie. En dat zal het altijd blijven. Wil je meer weten over deze en volgende zaken? Ontvang extra bonus en archiefmateriaal. Ga naar kremelix.be slash podcast.